1: 大家好，欢迎大家来到高效人生商学院的新书访谈节目。我是赵英成。我不知道各位过去有没有听过巴菲特所提倡的价值投资法，那包含最近就是查理蒙格的辞世，越多人重新把查理蒙格跟巴菲特书拿起来做拜读哦。那我觉得价值投资法这件事情呢，我觉得是很棒的。那只是说我最近看到一本新书，我觉得很有趣哦，叫做《逆势的关键：运用修正式价值投资，买在股票上涨前》。那我自己也会做一些有关价值投资的一个研究。那我发现这本书真的非常值得大家入手，因为我觉得我们在很多的一个概念之下，价值投资我觉得是一个非常棒的事情。只是说，因为台湾的市场是一个比较浅碟市场，那我们就要思考看看，我们如果运用修正式的一个价值投资，在帮助我们在股票上的钱。能够有机会帮我、哦、买在相对低点哦。那今天非常荣幸能够邀请到就是我们逆市的关键，也就是我们的作者陈启祥老师哦。那陈启祥老师也有一个脸书专业，叫、就是、修正式的价值投资，以及相关社团都是担任版主跟团主的一个环角、哦。那今天非常荣幸邀请启祥老师莅临高教人商学院，邀请他来跟我们分享他最新的新书《逆市的关键》。那我们欢迎启祥老师 ，Hello， 启祥老师你好。哎、hey, ，主持人好，大家好。我因为我拜读老师，大家都觉得哇塞，真的惊为天非常厉害。那是不是可以在那之前先邀请老师做一下简单
0: 自我介绍，让大家可以多认识你一点呢？好，呃，我的名字是陈启祥哈，然后我自己本身是念生物的，就是我我是呃念到生物的硕士。然后其实大家会觉得，生物王跟理财好像没什么关系哈。其实以前也的确是这样哈。我之前就是念生物，然后都在研究室工作。我自己还蛮喜欢在待实验室做这些研究工作，因为你就是诶找到一些问题，然后想办法去解释这些问题，然后去去找到一些答案其实这个工作是还蛮有成就感，嗯。不过这个这个工作哈，因为其实它也有点像是研究工作，其实所以它的收入其实并没有大家想的那么好，就是其实就是一份很普通的工作，嗯、而且它有一个就是因为国内的国内的生物产业其实并没有到非常的。一个蓬勃的状况。如果说你跟电子业比起来的话，所以变成我们的工作收入跟工作的稳定性其实都是蛮普通的。那我大概自己在差不多三十岁左右的时候，发现哎，好像再这样下去不太行，就是哎存款也没有特别的多，然后就是工作就是就是大概你可看见的未来性大概就是这样。所以我那时候就开始说好，那我这样子我我是不是要开始来学习去？研究一下投资是什么样的东西，所以我那时候大概从我三十岁开始，算其实我算是比较晚的，然后所以就如果说大家在听的时候，如果你是二十几岁的时候，如果你都可以都可以有机会比我早更更早去开始这个投资的工作，然后因为我就开开始接触投资，那这部分呢，因为其实我自己是在待实验室的人嘛，然后我们对于研究都是会有一些一些热忱，或者是是一些就是。比较会投入比较多的时间，然后我自己就是觉得，我我就我就把这件事情当做是一个我要认真去做的事情，然后就开始认真去研究投资。然后这一研一研究下去，就发现 A 七是整个投资的世界是非常大的，然后慢慢知道说，哎、欸，要学东西其实是非常多，所以其实大概也是七八年左右开始才投资才比较稳定下来，就是找到一个适合自己的方式。对，所以其实我觉得大家。呃，只要是愿意开始做投资，我觉得都不会嫌太晚
1: 。嗯
0: ，就是总有一个开始嘛，有个开
1: 始就都就有个开始进度。我觉得老师讲这個，我真的非常非常有感受，因为我觉得这件事情，如果你都在那种明明之前我听到一个很有趣的说法是，每次都很期待乐透中大奖的是你，可是你却不愿意下场去买一张乐透。是是是完全不会有任何机会的这样所以同样，如果你期待可以透过投资的部分来就是纵横股市，或许你可以思考看，你要开始熟悉这个环节，不是只是在那边光看或者当菜篮子那边听信内线的一个名牌啊，或是内线的消息。通常我知道，通常是听信内线消息或是听名牌的，通常都是呃刚开始赚到一些钱会很大声嚷嚷，或者是怎么去吃好料的，但是赔钱的时候就是。完全不讲话，完全当作没这些事情的发生
0: 哦。这也是我非常多在菜篮主身上会看到的事情，这样子。是是，这这在的确在呃我自己的朋友圈或是以前的,的同事里面都蛮常看到的。就可能他对投资很有兴趣吧，把问我说，哎、欸，我到底要怎么做？那我大概跟他讲了一些方向之后，就一年后再跟他聊，哎、欸，他连库都没有去开，那就是，嗯，他可能听一听、嗯、他就算了这样子。我觉得有一些都还是停留在这个层次而已。
1: 嗯嗯，对，我觉得这件事情就是一个非常重要克服的一个环节。那、啊、今天非常荣幸邀请到老师来莅临高享式商学院，跟我们聊聊这件事，我觉得真的太棒。那我是不是可以邀请？既然是这样的，我想请教老师，是不是可以跟我们介绍一下，到底什么是修正式的价值投资法呢？以及修正式的价值投资法基本原则是什么？那以及跟传统的价值投资法有什么样的差别？是不是可以邀请老师跟我们分享一下
0: ？是。这个其实修正式价值投资是当初，呃，我我我从二零一八年开始，呃，因为我女儿出生的时候，我就请孕假、嗯，因为想说就是有这个机会嘛，嗯、然后来照就是照顾一下小孩，就花点时间在在孩子身上、嗯。然后那时候我开始请孕孕假的时候，我我就觉得我怕我自己就是时间都放在小孩身上，然后忘了我自己投资这边要去做的一些努力这样子。所以那时候我就开了一个粉砖，想说，哎、欸，我我如果开了一个粉砖，然后有人愿意去看，那我就会比较有动力去写东西，就等于是一个强迫自己去产出这样子的一个、嗯、一个方向。那这个粉砖的名字，我那时候就在想说，我要怎么取名字？那基本上我是所谓的，我们是基本面分析的，就是我们看一家公司，哎、欸，去研究投资，我们会喜欢从一家公司的企业的经营的模式，它的。他怎么样去获利，以及他未来可能的一些方向去做研究。那这样子，我们这种站在基本面分析的人，就是会比较偏向所谓的价值投资派。嗯，然后我自己看很多价值投资的书，其实你会发现，呃，可能国外的一些书所提到的一些观念，或者是说每一位价值投资者他他所提出他成功的一个一个路径的，对每个人来讲，他并不一定是完全是适用的。所以我觉得。基本上你在看这些东西之后，你必须把它内化成你自己的一个心法。所以我觉得就是，我就把我自己的投资方式取做修正式价值投资。那其实它是一个比较一个大、嗯、大的一个概念。那我我我会用修正式的时候，其实是想提醒每每位来看看我粉砖或是看我文章的朋友，都要去修正，呃，到你最最适合你自己的一个投资方式，即使是我我讲的东西。可你听一听，你会觉得，哎，好像我讲的哪边并不，并不，并不怎么样适合你。那你也可以去修正，成为你自己的价值投资的方式。所以我，我我会在粉章前面加修正式的原因，当初是这样子去命名的。那我我我想到这边，呃，强调的地方就是，你必须去，呃，把你吸收的东西去做一个融会贯通，去做一个内化，然后产生你自己的修正式。那以我以我的立场来讲，那我自己对于价值投资来讲，我修正了什么？我觉得第一个，传统的价值投资都会，嗯，提倡就是说你要增加你持有的周期。对。那其实当然大家都知道，巴菲特是一个长期投资者，所以他他的很多的绩效都是他长期投资下来所获得的的一个成果。可是因为巴菲特他每季都会公开他的持股的变化，但是如果你去细看的时候，可能有些操作并不是他本人决定的，或是可能是他旗下的经理人做的决定。但是你会发现，巴菲特也也是有呃比较短线的一个一个操作的一个一个呃记录。嗯，所以我觉得这个持有的周期，你就不一定说你完全看了书说哦，我就是要持有五年、十年，其实可以不必。你可以去思考说，当你去做这这一个投资的决策的时候，你的出发点是什么？比如说你今天你看了一家公司，你预期它明年的业绩会不错，那这样子的话，可能我们在明年当它业绩真的不错开始反应的时候，其实就已经达到我们投资这家公司的一个满足点了。那么即使即使只有一年、嗯，你还是可以去出场。那这个就是一个修正，修正说你自己从你自己的观念跟你自己的判断去做一个你的策略的修正。所以我觉得这是我自己做的第一个修正。第二个修正的部分呢，就是说，呃，投资，呃，大家在看看所看所谓的投资这些数据的时候，比如说，呃，大家可能会想说，很喜欢用所谓的本益比，好、哦，比较公这家公司，它可能今年赚两块，然后现在现在股价是二十块，那可能本益比是十倍，这个大家都知道，嗯，好，但是有有些人就问我说，哎，为什么你会去投资一个今年只赚，比如说一块多，但是它股价现在是一百块的公司？那这样它本倍比不是快要一百一百倍了吗？那这样是不是这是一个非常高的高本一比？那你去投资这样的公司是不是就不符合所谓的价值投资？那其实我觉得这个在在做投资的时候，你必须要能够去看说这家公司它未来的发展。或许这家公司它今年可能赚一块多、嗯，但是它明年如果有机会可以赚五块六块，那它的本一比其实可能就是差不多十五倍十六倍这样子。嗯、那对。对于这种一百多块的公司，它能够站上一百多元这个位置，代表它在整它的产业里面是有一定的一个呃特色，就是比如说它可能技术领先其他公司很多，或是说它的产业的市占率非常的高，那这样的公司市场就不会给它太低的本一比。所以你在在假设你对这家公司有有兴趣想要去投资的时候，你必须知道它过往的一些历史的变化。以及为什么市场现在给他这个这个本益比的原因？所以我们在、嗯、在看这些呃，我们在在在看本益比这个数据的时候，你就不能单纯的只用现在这个本益比去看。所以大家会觉得，哎、欸，你价值投资你就是要买低本益比啊？那其实不是。我觉得我们所谓的价值投资是去买还有价值的公司，它还有价值没有被市场发现，或是说它还有价值没有没有被呃。没有反映在股价上面，所以我觉得这是一个修正。这个修正其实会让你的视野会比较变得比较宽。那我的最后一个修正呢，就是我会依照不同的景气循环周起来来做我自己操作的一个一个调整。比如说，当你是在一个景气比较低点的时候，那可能我们的我们的操作就会比较保守。这时候你会看 A 市场的确很多很便宜的公司，但是很相对的。你就不知道说，呃，现在这个景气正在往下的这个状况的时候，它会，它会来到什么样的一个程度？所以我觉得这个，这个是一个透过一个整个总总经理循环的一个观察，然后去去做你自己操作的一个一个变化。所以我觉得其实这几个修正是我自己对于投资，对于所谓价值投资所做的一些调整。那它的目的当然就是这些是我自己的观察，然后我把呃投资把它修正为。适合最适合我自己的一个一个一个方式。那对于每每个每位投资人，你就必须要去想说，你的风险是什么？因为每个人的承担风险不一样。有些人如果他单身二十几岁、嗯，那他的风险就相对的就低一点。那或许他在投资上的话，他可以呃去尽量去尝试去扩大他自己的本金。他因为他可以承受的风险就比较比较比较大一点点。那或是你的工作很稳定。嗯像相对的，如果你是一个已经是60岁退休族，那你能够承受的投资风险就和二十几岁的人是不一样的，当然你的资产等级也会不一样，所以这个就没有一个一定的、一定的一个套路说，哎，你一定怎么做。这个、这个其实是，呃，我想要传达给大家就是，你面对投资的时候，你必须去思考，不管去思考风险，不管去思考你的操作方式。我觉得这是一个你需要认真去面对的课题，所以这个我我会把它叫做修正式价值投资，原因也在这里，希望大家能够去思考、去内化这些观念。是，非常感谢老师的
1: 分享，我觉得这样会更加清楚什么叫修正式价值投资哦。那我刚才也写了很多笔记，那我也想请教老师，就是像我们在比如说巴菲特跟查理蒙格他们可能对于价值投资一个信奉者嘛。那到底我们在看，比如说像巴菲特、像珀克夏这样的一个财报，或者是他怎么持股的比例，通常你会怎么样去观察这件事情？我想说也跟
0: 您今天难得机会跟您请教一下。是，其实这个我觉得会跟你操作的市场也有一些关系。像我个人是比较着重在台股市场，因为我觉得台股市场对于散户投资人他、嗯、有一些有一些有利的因素，就是第一个台台股是。台股有七成是电子股，所以变成我们的这个整个电子的供应链族群跟公司就非常的密集，所以你去研究的时候，你会发现，哎，整整个产业的供应链，你大概都可以找得到对应的公司，所以你花了时间下去，你就可以得到一些不错的成果。那巴菲特他主要是操作的是美股，我个人对美股比较没有涉猎，是因为因为我觉得你隔了一个一个海洋去另外一个国家，然后你对那个市场其实没有那么熟悉。然后你在新闻的掌握度上，可能也会比美国人来的慢。那其实我觉得我们就不需要去呃跨越这种，对于来讲是对于我们来讲是一个不利的一个条件，去跟人家去竞争他们有利的一个市场。我觉得我们我们在台股这边有有你你你找到一个不错的一个研究方式，然后这里的这个这些公司其实是蛮适合呃认真的投资人下去做研究的。所以其实我并没有特别去看巴菲特持股的一些变化，但是我我会就是新闻出来，当然你会去关注一下，他可能呃像比如说巴菲特他前几年吧，蛮早之前，那四五年前，他买过 i b N 这家公司，当时他就说，哎 i b N 他可能是未来会会有一些在呃整个整个整个伺服器的市场会有一些比较大的一个成果，可是大概两两年多之后，巴菲特就把他的 i b N 全部卖掉了，而且是认赔。也变成他这这笔投资他是亏损出场的，那这样子其实就诶、欸、其实就蛮有趣的，巴巴巴菲特也是会看错，啊，但我们我们先不去讨论说他做这个角色的来源是他本人或者是他下面的经理人，但是我觉得这个对我们来讲其实就是一个说，当你发现你自己的策略或是你的看的方向不如预期的时候，其实你还是要要能够去勇敢的去测出你自己。自己投资的部位，我觉得其实这个这个这些东西都是可以去思考的
1: 。嗯，了解。所以其实就是还是回归我们自己到底对这个需求跟期待什么，才能够对应出来相对的模式。吼，我非常感谢就是老师跟我们分享这相关的一个重点。那我也想请教一下老师，就是那我们刚刚也提到就是修正式价值投资法，那我们在如果在地使用的话，我们如何从传统式的一个价值投资，要过渡到一个修正式的价值投资，做这样的转变，有没有什么样比较好的方式呢？嗯
0: 、呃，我觉得这个部分呢，其实你必须先能够找到一个自己的投资的一个策略、嗯，或是说你的模型。投资当然很多方法嘛，有有些人喜欢看技术面，有些人喜欢去研究筹码，那像我们就是喜欢去研究公司基本面的变化。那我我不会说特别去说哪一些投资方法是比较好或是比较不好，我觉得这个只有适合跟不适合。所以我觉得我会蛮建议说，当当第一次接触市场的的新手，其实你可以每个东西都去看一看，然后你自己准备一个笔记本，然后开始去记录你自己的投资想法。比如说，好，我现在要来学技术分析，啊，我看某某一个股票它在某一个价位突破了，我要去追它追涨，你就把它写下来。然后自己可能不管是你自己真的去操作，或是说你用模拟单的方式，然后最后再把这个结果写下来，你就会发现，哎，我当初想的东西跟最后它发生的结果一不一样。那如果说你你用技术分析下去操作，你发现哎，一三五次下来，我都一直在停损的，我赚不到钱，那代表这个方法就不适合你。嗯、所以我觉得其实你要走入价价值投资这一块的时候，你必须要有一个自己的定见。你会觉得，哎，好，研究公司对你来说是一个蛮有趣的事情啊。你愿意花时间去看公司的年报，你愿意花时间去听公司的法说会，去整理这些相关的资讯。但你不用去，你你一口气了解市场上 1,600 家公司，你可以从你有兴趣的公司开始，一步一步去一家公司先去深入的把它看看看的看熟看懂，这样子你慢慢的你的整个知识就会累积起来。那能够做到这一步之后，其实你才开始去做所谓的修正，你才开始去纳入，呃，你自己觉得说哪些部分是你可以去做调整的。就像我刚刚提的，我一开始我在做投资的时候，我也是乖乖买，哎，人家本一比八倍、十倍的公司。可是当后来发现，其实如果你想要去做所谓的成长股的话，那这些成长股基本上它，当它回到本一比八倍、十倍的时候，其实它已经失去了成长动力。那变成其实你反而在这个价位去买它是危险的，所以这这些就是一个调整跟一个观念的一个修正。那我觉得你要能够做到这个修正的时候，其实你自己心里面大概已经有一定的一个操作的一个呃一个定见跟一个一个看法了。所以我觉得如果说你要从传统的传统投资到能够去做修正，那我觉得其实你自己心里会非常的清楚，觉得哎、欸、我今天看的东西跟我在。这几年操作下来已经有得到一些成果，那我可以去做一些策略的调整。所以我觉得其实重点还是在于你们你能能不能够认真去面对你的投资，能不能认真去花时间在这个部分。如果你觉得没有办法的话，那么其实我觉得做指数投资会是一个蛮不错的选择。嗯
1: ，小杰，所以就还在回归我们的需求或者我们的操作方式。不一定全部都是必须往这个地方迈进，但是可以当做有理解了之后，才不会就是把手上都是有一根铁锤，把所有问题都当做钉子这样敲下去。我觉得多多了解是一件非常重要的事情，非常感谢老师的提醒哦。那那我既然老师做这么台股这么多的台股研究，我也想请教老师，就是在判断跟辨识一些投资标的的时候，我们怎么去识别以及评估？有哪些投资标的有潜力呢？或是哪些东西是被低估的？是不是可以邀请老师跟我们分享一下？通常要怎么去判断这件事，以及怎么举相关的一个实例？但不用跟我们讲哪一间公司，是不是可以邀请老师跟我们分享一下
0: ？好的，其实这个问题算是一个蛮大的一个问题的、嗯嗯，这个我大概可以讲两个半小时以上，没什么问题。这<笑>因为我自己有时候外面一些讲座也会提到这种东西。那我觉得这个投资其实就是一个，我刚才也有提到。它是一个累积。那今天如果你是一个投资的新手，那我觉得你就是要从日常开始去做一些累积。你开始去收集一些资料，开始去看人家，哎，比如说人家说我觉得这家公司很好，那就问他说为什么他觉得这家公司很好，然后把他讲的东西稍微把它做个记录，然后你自己再去看这家公司。然后像我刚刚提到的，你开始去了解这家公司，你你要看东西有什么？比如说，哎，他加工单你要知道他做什么。其、就、实、是、光是这一点，很多投资人就做不到、欸。因为比如说你现在去问路上问说，哎、欸，你有,沒有买哪一家公司？那这家公司做什么？可能很多人会讲不出来。所以光是知道一家公司在做什么，我觉得这个对于很多投资人来讲，他就已经没有做到这这这一个程度了。所以这个第一步一定是你必须了解这家公司在做什么，他卖什么产品，他的销售模式，他的商业模式是什么？有些他可能不是卖东西，有些他是做服务的。<笑>那你就必须知道说。哎、欸，这家公司它靠什么赚钱？这、这、个、这个是最重要的一个部分，就好像你要开开一家店，你自己要开一家店一样嘛，你一定是会去想说，我这家店要在什么位置，然后这个位置附近的人潮、人流如何，然后租租金多少，然后我要准备多少资金，那我可能的呃回收时间是什么？其实这个在当你自己要当一个老板的时候，你就都会去想这些事情，但是当你要做投资的时候，嗯、其实。大部分人并没有去想到这么多，那我觉得其实这个就是一个相对危险的的一个一个动作。所以，第一个，第一个你必须先知道这这家公司它是卖什么。第二个，其实年报上面都会揭露说这家公司它的所谓的销售区域比如说它是卖到中国比较多，或是卖台湾本土本土市场比较多，或是它卖美国比较多。那这个销售区域会影响这家公司它对于它销售主要销售产地的呃一些经济变化，比如说以现在来讲，卖中国公司卖到中国去的公司，它可能的营收或它的获利就会比较差，因为中国现在目目前是在一个景气的低点。相对的卖美国的公司，它可能这这一阵子就还不错，因为美国虽然说诶、呃、今年在升息，但是其实目前看起来美国的经济是呃还算是一个稳定的状态。那卖台湾自己的话，比如说像服务业，像餐饮业，那你就要去研究它的店数、它的它它展店的状况，哦，然后它的客群，所以这些东西都会影响你要研究的一个方向，所以这这些是你必须先去搞懂的。那知道之后的时候，你就再来，你就可以去看说影响这些营运的它一些变因，像我刚刚提的，呃，它销售的区域的的这个这个国家的一些经济状况。就会造对这家公司造成蛮大的影响，所以这些东西你都可以从新闻，然后还有一些网络上的一些文章去得到一些消息。那等等你拿到这些消息之后，其实你就是再来你就是需要去做整理。所以我自己就会有一个一个追踪的一个标的，我看完一家公司之后，我会把它整理下来，然后把它放到我自己的清单里面。那不代表说你现在马上就要冲进去买，因为现在看的东西可能还不够多。等你的清单，它会累积到二三十家公司的时候，你这二三十家公司，你大概都可以讲得出来它在做什么，然后它的营运方向是什么的时候，其实你的知识已经会累积到一定，就是相当不错的一个程度了。所以这时候你在看新闻的时候，在看一些呃新进来的讯息的时候，你的想法、你的思考就会很快啊。比如说，假设你好，你现在看到呃，现在海运可能好像又又有一点塞了。这时候你的你的直觉就会第一个会去看，哎，海运的海运相关公司有哪一些？所以当你看到新闻的时候，你马上就有一个动作，然后发现，然后你你会发现，哎，呃，海运的，当你看到海运在塞港的时候，你就去看海运公司，哎，发现他们股票已经涨一波了，代表它的反应其实更快。那是不是有什么更快的指标去去告诉你这些讯息？这时候你再去查，就发现哦，原来海运有一个运价的的报价的指数。那这个指数它，它它基本上是每天都会有都会有新的一个一个一个价格出来。那这个反映的这个海运的整体海运的变化，它就更快了。所以慢慢的这些知识的累积之下，你其实你就可以呃，对于你的整个投资的脉络就会越来越清晰。所以我觉得这这是一个呃日积月累你要去做的一个基本功。就像我前面提到，投资它就不是一个很简单。然后，呃，就是看一看，随便看个什么东西，你就可以去做买卖的，因为这个这个会让你自己的资产铺露在一个比较大的一个风险里面。嗯，所以从这边你慢慢的去整理这些资讯，然后累积下来之后，你的投资视野就会就会就会,就会比较清楚。然后这这部分的话，我自己又会去呃将这些公司做一个分类，比如说假设。呃，我自己分，比如说短期这些半年之内会有一些反应的产业，或是说我抓可能中长期一到两年会有反应的产业，然后抓更长的两年以上之后才有反应的产业。那我这边举个简单的例子来讲，比如说半年之内好了，像以美国的消费力最近的数据来讲，呃，大家本来都预期美国的消费消费力会下降，那以最近历最近最近的这些数据来看，好像美国消费力没有大家想的。衰衰退了那么多，那是不是从现在开始一直到呃明年上半年这边美国这边这边相关的公司有可能会进进行一些补库存的动作？那对于这些跟消美国消费力相关的公司，它是不是会比较有利？那这个就是你可以去思考的方向，而且是短期半年之内。那假设以中长期一一到两年的这个这个格局来看的话，像比如说以呃，我自己会看的一个数据是美国汽车库存。美国汽车库存这这一波因为疫情的关系降到一个非常低的水位，因为疫疫情那那个时候大家都认为开车是比较安全的，然后再加上缺缺汽车晶片、汽车生产，呃，就是新的车新车造不出来，但是需求又窄，嗯、所以变成它整体的库存的、嗯、降的速度就非常的快。那现在美国汽车库存呢到一个历史新低的,的位置，那只要后续。美国汽车库存回到一个历史平均水位，那其实这一段的补库存动作对于相关的产业就有蛮大的一个正面的一个一个影响，那所以这个也是你可以稍微去放在中长期去去思考的一个方向。那以更长期来讲，那可能比如说电子业接下来会有很多一些大的变化，像 AI 现在开始慢慢慢慢开始呃应用在我们可以看到的范围里面了，但是离全面应用其实它还有一段时间。啊，然后还有包括 AR、VR 这些东西，哦，我们可以看到一些蛮新蛮炫的应用，但是一样离全面应用它还是有蛮长的一段路要走，所以这个你就可以放在长期两年之后的一个追踪，你可能不用急着先急着去买这些公司，你可以慢慢去研究它，慢慢去做功课。那其实我觉得这个就是一个你日常里面去累积的的的这些资资讯之后，其实慢慢的你从这里面你就可以整理出哪些公司哪些。潜在的标的是你感兴趣的，这是每个投资人，我认为每个投资人都要去做的一个一个功课
1: 。了解，我觉得这是很重要。就是我觉得刚刚就是老师这边提到的那個，我发现老师是把很多的细致的内容把它做分类，然后去观察到哪些东西其实是。潜在的标的，那就是对于那个产业是熟悉。我刚刚听完老师，我就觉得说，老师去做非常非常多的一个研究，只要对这个东西也要浸泡在那里面，然后熟悉之后才能够预测这个产业的变化。因为之前呢、啊，我刚有机会访问到那个绩股创业之神，就是陈武福先生，那我就发觉他说，我们一定要了解。这个产业之外，还要了解这间公司的底层逻辑，到底它在这个产业里面到底在哪个位置。然后我们都要了解底层的技术，之有了解底层技术，我们才知道说这些公司我们能够长出什么样的东西，我们才会有一个预测，然后知道那个预测是不是胡说八道与否
0: 。我觉得刚刚就是听老师的分享，我觉得有异曲同工之妙这样子。是是，其实投资我觉得本来跟做生意也是也是同一件事情。只是今天你的身份，你不是直接当老板，你是股东，然后你可以很快的去换一个产业。就假设你觉得你今天买了这个产业，你觉得已经失去了一些动能，你可以马上去换。你天你可以今天开健身房，然后明天去去开餐厅，反正类似像这样的一个转换。其实，在投资以投资的观念来讲，是是是可以很快的去转换过去。但是我觉得研究、嗯、研究投资，其实跟你要去开一家店。自己去做生意，我觉得其实是很像的。你必须花这个时间去了解这些东西，你才有办法去提高你的胜率。所以其实我在书里面也有也有提到，就是我觉得提高胜率是一个呃对投胎来讲非常重要的。因为当当你觉得说，哎，我今天出手就就只有二二三十八胜率的时候，那其实你没有必要一定要去做这笔投资。那当你花了很大很多的时间之后，你找到很便宜的公司，找到一些产业，它可能现在。状况不好，但是以后会不错。那这时候你投入，其实你的胜率就会高，而且你的获利的期望值也会比较高。所以我觉得这是这是我我在书中也有也有分享的一个一个一个想法。嗯
1: 嗯嗯，了解。我觉得这很重要。好，那最后我想请教老师，的、就是、这一个部分就是，那我们既然已经知道了，就是怎么评估公司，或是怎么去找，就是可能被。低估的一个投资标的嘛，那我想请教老师，就是那我们有时候看到，比如说那股价波动，或根据市场消息，可能会让我们去重新评估这间公司。可是很多时候，比如说价值投资法的要义，比如说刚,刚老师提到，有很多要长期做拥抱，比较长期的时间。那我想请教老师，就是我们投资者该怎么去评估一间公司的真正价值？那有哪些核心我们是真的要来看呢？是不是可以邀请老师
0: 跟我们分享一下？好，这个这个题目当然也是非常的大哈，这些其实我尽量用比较简短的方式去做一个说明，但是我还是希望大家能够理解，今天你要做一个投资决策，你要思考的东西其实是很多的。好，那评估一家公司真正的价值，其实我们我们比较专业的术语，我们会把它称为所谓的估值，就是今天你会觉得这家公司市场的它的反应，好，会会呃应该要有多少的。要到多少的价格才是反映这家公司的一个价值？那这个动作我们是，我把它称为是一个估值。嗯、那估值有有几种做法哈，比如说、呃，像巴菲特他可能比较常用是用一个现金流的方式，比如说这家公司他可能每年会配五块钱，假设他可以配二十年，然后当然你二十年后配了五块，你现在来算他就不是五块，他会有一个现金流折现的概念。那这个这跟利率相关，假设。二十年之后的五块，现在折现下来，假设是三块好了，那就是从现在开始，呃，每年配五块，然后你把把五块，然后加上每每年的折现，然后然后加加加加，加加最后二十年后的三块，然后最后合起来这个数字呢，可能大概是七十五到八十左右这个数据好了，然后再加上这家公司它可能它现在的土地资产、它的厂房那些东西，二十年后它会值多少钱？啊，把它加一加，哎、欸，大概可以算说这家公司可能的它的价值大概是100块。这个是用资产的，呃，资产的概念，还有它未来会产生现金流的概念去做的一个估值。那这个这个估值，我基本上我个人其实比较少用，但是这个是一个思考的一个观念。啊，就其实对于投资来讲，它其实就是一个呃风险跟回报的一个一个一个比例的一个平衡。所以我觉得这这个观念可能我们不一定，呃，你真的每家公司都去这样算但是你大概知道说，在做投资的时候，我们会用这个角度去思考。那另外一个做估值的方式呢，我们把它称为是一个本一笔的评估方式。就我刚刚也有提到说，就是你在用本一笔的评估的时候，你要用的是未来的本一笔。比如说这家公司，它可能今年赚一块多，但是明年它可能有一些新的一些订单要进来，那这些他可能在法术会上有提到，他有可能新闻有提到。哦，或者是你知道，假设你研究的很透彻的时候，你会知道这家公司它的客户或是影响它的几个变因是什么。那即使它没有提，但是你看到这些变因的时候，你还是可以去思考到说它明年可能会有这一个这一笔获利进来，那你就可以去知道去推估它明年可能要要赚的钱有多少，就是它明年的 EPS 有多少，然后再去乘以它的本一笔。假设市场通常给这家公司大概是本益比大概是12倍到15倍，那假设他明年要赚5块，那12倍乘下去就是60块，那这个就是一个初步的估值。那他假设现在只有45块，那你就你就可以知道说这家公司现在是45块，那他明年当他获利实现来到 EPS 5块的时候，市场同时也会提升它的本益比，那可能60块会是一个基本，那可能在也有可能在网上。来到15倍本益比变成75块，所以这个这个、这个部分它当然不是一个精确的数字。我觉得投资它其实你在算投资的时候，你不用去算到一个非常精精确的数字，我觉得那是没有意义的，因为它的变因太多。但是你可以知道一个大概的方向，就是它要往成长的这块去走，然后会拉动它的它市场对它的评价，会拉动市场的本益比。那如果这两件事情都实现的时候，其实这家公司的股价就会有蛮大的一个反应的空间。所以你用这个角度去思考，你就可以去评估说这家公司它的价值在什么地方。那这个部分当然又回到刚才我前面提的，就是你在做资讯的整理的时候，你会知道这家公司它可能是半年内会有反应，两年内会有反应，或是五年之后才有反应。那这样子你在做评估的时候，你就知道你要给它多多少的时间。那有些人喜欢去找那种二到五年反应的公司。因为它可能现在只有十几块，但是它真正反映出来的时候，它可能有机会一口气冲上五六十块，会有一个预期四五倍以上的涨幅。但是你必须承受的是比较长长的一个等待期。那如果你做的比较短的，那当然你你的回报的比例就没有办法这么大，因为毕竟你你要能够抓到一家公司在半年之后就有一倍以上的涨幅，这这个相对的难度是比较高的。那其实我觉得在在操作的时候，你也不用特别去。想说，我一定每次都要找到那种赚一倍、赚两倍的公司。其实我觉得也不用，你只要你你每次都能够找到还不错的公司，然后能够去反映它未来的价值，然后好几笔这种比较小的报酬率累积下来之后，其实你的视野跟你的投资能力跟你的分析能力都会有会有成长。那这样慢慢的，你就可以去看懂一些更长需要更长发展的公司的一些变化。那我觉得这个就是一个你的能力圈，当年能力圈随着你的投资的成果会慢慢去扩大的时候，其实你能够接触到的投资机会就会更多。那你能力圈扩大了，其实你呃你就有机会去认识到更多的投资同行，其实有时候会有一些讯息的交流，我觉得这这对投资来讲也是蛮蛮蛮重要的一个一个步骤。然后当你都能够做到这些的时候，其实你对。去评估一家公司的价值，其实就不是那么难的一件事情了。我觉得这、这个、这个、一样是我前面讲下来的，这是、这是一个累积的部分。对，了
1: 解。我觉得老师刚刚讲的就是，一切都还是就是慢慢的去累积这件事。可是如果是站在一个，呃，因为讲到 on right track， 就是你做的方式基本上都对，剩下就是时间就如何透过复利，等成为我们的朋友。所以我觉得陈志推荐大家可以好好去拜读，就是老师的新书《逆势的关键：运用修正式的价值投资，买在股票上场之前》哦。那我到时候把这本新书的一个相关的一个连接，放在这节 packet 资讯栏位当中，也可以提供给各位听众来做个参考。那包含就是老师的那个相关的一个，比如说脸书的专业修正式的价值投资，我同时会把这连接放在。其中给各位做参考，也希望各位可以，如果你要畅游股市的话，也希望可以透过那个修正式的价值投资，让你可以就是立于不败之地哦。那再次感谢启祥老师，谢谢，谢谢你的弟弟。那如果各位听众觉得高校人生商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星暗淡哦。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励跟肯定。那如果想要听相关的一个新书，也欢迎 email 讯息让我们知道，我们陆续安排像启祥老师这样的一个专家来跟各位伙伴做交流跟分享哦。再次感谢启祥老师，谢谢。那我们下次见，拜拜
0: 。好，谢谢主持人，谢谢大家。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯 Mm、huh. -hmm.